0: Ich meine, Ostafrika, ich wusste nicht mal, wo Ganda liegt, wenn ich ehrlich bin.
1: Hallo, das ist Reisen, Raps und Rind, Landwirte und Tour, der Podcast der Schollemer Stiftung. Die Schollemer Stiftung gehört zum Deutschen Bauernverband und wir vermitteln international Praktika in den grünen Berufen. Hier im Reisen, Raps und Rind Podcast tauschen sich ehemalige über ihr landwirtschaftliches Praktikum mit unserem Programm im Ausland aus. Unser Ziel ist es, euch ein Gefühl für die unterschiedlichen Länder und das Leben und die Landwirtschaft dort zu geben, euch zu inspirieren, von der Welt zu lernen und es euch leichter zu machen, euch selbst für ein Land zu entscheiden. Wir teilen mit euch, was man alles so erleben kann, an einem Ort weit weg von zu Hause, womit man in einem fremden Land so struggelt aber auch, was die Highlights und Lieblingserfahrungen unserer ehemaligen sind.
0: Hallo Elisabeth. Hallo. Hallo, schön dich wieder zu hören. Ja, schön dich zu hören, ich freue mich. Wollen wir gleich einsteigen in das Thema? Ja, sehr gern. Genau, heute wollen wir über äh, Vorbereitungen für den Uganda-Aufenthalt reden, richtig? ja. Genau. You know. ja, ja, wir haben uns ja ein bisschen damit beschäftigt und ähm, haben ja gedacht, dass es auch für andere vielleicht interessant sein könnte, was wir so eingepackt haben und worauf wir geachtet haben. Ähm, wollen wir, wir haben so einen Leitfaden heute bekommen und ich glaube, wir können den noch eigentlich mal ähm, ja, durchgehen. Wollen wir mal anfangen, wie wir überhaupt äh, uns dazu entschieden haben für Uganda? Willst du mal anfangen? Ja, sehr gerne. Ich denke, das ist ein guter Einstieg. Also ich habe mich. Ja.
2: Damals dafür entschieden, also für Uganda entschieden, weil ich unbedingt mal ein tropisches Land besuchen wollte, die Äquatornähe interessant fand und mir halt mal anschauen wollte, wie das Klima dort so ist, wie sich die Landwirtschaft an das Klima angepasst hat. Und vor allem ich fand ich es auch interessant, mal zu sehen, wie diese ganzen tropischen Früchte, die wir immer so essen können und kaufen können, wie die wirklich produziert werden und auch wie die dann tatsächlich schmecken, wenn die dann auch wirklich geändert werden und man es halt wirklich dann dort essen kann und schauen kann, wie das alles funktioniert, wenn man vor Ort ist. Wie war es bei dir?
0: Ähm. Das war ein bisschen anders. Also ich habe nach dem Abi schon mal ein Jahr in Singapur verbracht als Au-pair. Deswegen, also tropisches Land hatte ich schon mal. Aber ich war jetzt nach meinem zweiten Studium, ich habe vorher schon mal studiert, nach meinem zweiten Studium war ich jetzt schon über 30, ich schon Mitte 30 und da war die Auswahl nicht mehr so groß. Ich wollte gerne mit der Schorlemmer Stiftung weg und Uganda stand gar nicht. Also ich meine, Ostafrika ich wusste nicht mal, wo Uganda liegt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, und dann hat mir eine Freundin, ähm, die auch schon mal für die Schaule mal gearbeitet hat, die hat mir von Uganda erzählt und die war da auch schon mal, ähm, auch länger mit ihrer Schule damals. Und ja, dann war ich angefixt. <lacht> das hat gut gepasst. Ja, ähm, witzig, ne? So also ganz unterschiedlich. Ja, wirklich interessant. Naja, so ist es halt bei mir. Ich wollte gerade sagen, wie hast, du, wie hast du dich dann, also als du das wusstest, wie hast du dich dann auf das Praktikum vorbereitet? Ich weiß nicht, ich bei uns war das damals, äh, ich gehörte jetzt ja zur ersten Korte, du zur zweiten, ne? Bist du? Ähm, bei uns war das alles ein bisschen die Holterliebholter und ähm, ja, so Ausprobierphase. Äh, deswegen musste alles relativ schnell gehen. Vielleicht fängst du da einfach an und erzählst mal, wie du dich vorbereitet hast, weil wahrscheinlich hast du ein bisschen länger Zeit gehabt. Ja,
2: tatsächlich. Ich konnte ja auch eure Berichte bei Krasi Grün auf der Internetseite lesen. Das war schon mal ah. total, sehr gut. Das kann ich auch mal jedem empfehlen, sich das vorher alles mal anzuschauen, was die verschiedenen Menschen da so schreiben über ihre Aufwandsaufenthalte. Egal, ob es nur nach Uganda oder nach Amerika oder nach Kanada geht. Ähm, dann habe ich ähm, die Vor Vorbereitungsseminare, die wir da so hatten, haben mir auch sehr geholfen. Ähm, diese Online-Seminare, hast du die auch gehabt schon?
0: Nee, wir hatten noch keine Online Seminare. Nein. Okay.
2: Ja, wir hatten äh, mehrere Online Seminare mit, äh, mit Sonja und mit Lena und mit Johannes und da haben wir halt viel über so allgemeine Themen gesprochen, über Afrika generell, über Uganda generell und genau, die waren Das ist ja toll. ziemlich hilfreich und genau, dann habe ich natürlich einen Reiseführer gelesen, um halt mich ein bisschen so das Thema einzulesen und so generell so ein ja, ein bisschen Literatur. Wir haben auch so ein ich glaube, so ein Uganda-ABC ähm, kurz vor unserer Reise von Johannes zugeschickt bekommen oder von der Schottermer Stiftung generell.
0: Ja, klasse. Tatsächlich. So und ähnlich was So ähnlich war es ja, so bei mir, aber eigentlich auch. Also ähm, ich habe mir auch erstmal Reiseführer bestellt <lacht> und äh, Google natürlich. Ne? Also irgendwie alles gegoogelt, alle Informationen aufgesaugt, äh, die es da gab. Ähm, Genau, und und halt diese medizinische Vorbereitung. Das war eigentlich so das, was bei uns am engsten war, weil wir nur so einen kurzen Zeitraum hatten zur Vorbereitung. Ähm, weil damit muss man ja wirklich früh anfangen, wenn man die Impfung für ja tropische Länder eigentlich noch nicht hat, die so maßgeblich sind. Ne? Also ja. ich weiß nicht, äh, wie das bei dir war. aber Also ich hatte Gott sei Dank schon Hepatitis und diese ganzen Sachen. Ähm, aber da, da muss man halt frühzeitig mit anfangen. Ich glaube, mindestens sechs Monate vor oder drei Monate vor? ich bin mir gar nicht so sicher. Weißt glaub, du
2: das? drei Monate reichen tatsächlich, weil ich hatte ja, glaube ich, meine Zusage schon ein Jahr vorher, weil ich ja
0: ähm, auch
2: eigentlich schon eher ausreisen wollte, war aber natürlich mal wieder das allzu bekannte Thema dazwischen kam. Ähm, ah. Und genau, ich hätte, hätte halt schon die Möglichkeit gehabt, im November ähm, 19 auszu äh, 20 auszureisen und bin dann halt, halt erst im April 21 ausgereist. Irgendwie, das war so ja. noch nicht so richtig klar, als ich mich damals beworben hatte. Und ähm, genau. Und dann hatte ich natürlich relativ viel Zeit für meine Impfungen. Und ich war ja nach dem Abitur schon mal ein paar Monate in Südafrika. Da hatte ich auch natürlich schon sehr viele Impfungen. Aber die Gelbfieberimpfung ja. hatte ich natürlich noch nicht. Und ich glaube Tollwut hatte ich noch nicht. Und ähm, oh Gott, was war das noch? Cholera. Genau.
0: Genau, das, ja, mir auch das ist diese komische Schluckimpfung. Ne? Das ist aber alles irgendwie machbar, oder?
2: Ja, die muss man sich selbst anrühren. Da habe ich auch ein bisschen komisch gefühlt. <lacht> da habe ich ganz <lacht> auf den Balkon reingezogen.
0: Ja. Nee. <lacht> Prost. Aber so eine schöne Cholera will man ja auch nicht unbedingt kriegen. Nee, tatsächlich. Das ist... Ich glaube, ich glaube, limitierend ist, woran man auf, auf jeden Fall denken sollte, limitierend ist der Reisepass. Äh, viele haben ja keinen oder ähm, der ist gerade kurz vor Ablauf. Ähm, ja, das ist auch irgendwie wichtig, weil das kann natürlich auch mal ein bisschen länger dauern.
2: Ja, ich finde auch noch wichtig zur so Geldbefehlbeübung zu sagen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Ah. Aber ich habe mir so eine Woche nach der ich gar nichts gemerkt. Und dann so ungefähr genau eine Woche hinterher ging es mir so schlecht. Also Aha. ich glaube, ich hatte noch nie so eine starke Reaktion wie von der Gelbfieberimpfung. Ich habe mir aufgeschrieben im Verbreitung für Podcast, Gelbfieberimpfung niemals in der Prüfungsphase machen. Sehr Weil, gut. Da lag ich wirklich ein paar Tage flach und da ging es mir gar nicht gut. So richtig mit Schüttelfrost im allem.
0: Und ja, das war wirklich nicht fein. Was, wie war es bei dir? Ähm... Ich habe ehrlich, also ich habe die Gelbfieberimpfung ein bisschen gemerkt, die Nach, also direkt danach, also die Impfstelle war halt angeschwollen und ich habe mich irgendwie so zwei, drei Tage ein bisschen matt gefühlt, aber das war alles. Also es war ähm, nichts nichts Schreckliches. Meine schlimmste Impfreaktion hatte ich ähm, bei der ersten Covid-Impfung oder bei der zweiten, ich bin mir gar nicht so sicher, aber irgendwie die ersten beiden, das war ganz schön heftig. Deswegen, ich kann das äh, gut nachvollziehen. Sowas Impfung sowieso in Prüfungsphasen, keine gute Idee. Nee,
2: nicht machen. Genau.
0: Und nee auf hat, keinen Fall. Ist es ist
2: dann halt auch wichtig, wenn man die Impfungen hat, gerade dieses Gelbfieberimpfungszeug, das ist ja vorne im Reisepass, es gibt ja halt dieses Extra-Teil, wo man das, und das ähm, sollte man dann schon kopieren und mitnehmen. Ne? Zumindest hatten sie uns das auch damals gesagt, dass man das halt immer auch dabei haben sollte, falls halt auch gerade, wenn man zu den Affen möchte in Uganda, genau. auch, auch diese ganzen Impfungen muss man auch immer vorzeigen. Und es ist halt auch immer blöd, wenn man seinen ganzen Impfpass dann mitnimmt.
0: Ja. Und die rein, ist ewig eh die Gelbfieberimpfung, weil dann läuft ja gar nicht rein. Genau, die Gelbfieberimpfung wird ja direkt kontrolliert, wenn du aussteigst aus dem Flugflieger. Also, das ist super wichtig. Ne? Genau, ich weiß gar Notfall. nicht, ich weiß gar nicht
2: was, was das mit der, mit der Corona-Impfung
0: ist. Ob man das auch für
2: Uganda unbedingt benötigt, bin ich mir gar nicht sicher.
0: Also, es, da gibt es jetzt neue Regulierungen oder neue Regulations. Ähm, es ist irgendwie so, dass äh, bis vor kurzem musste man ja noch einen PCR-Test haben, einen negativen, mhm. wenn man einreisen wollte. Ähm, und jetzt ist es wohl zweimal geimpft. Okay, ändert sich ja wahrscheinlich ja. eh. Das muss man, muss man äh, eh schauen, wie es gerade die regulären sind. Es ist immer ein bisschen anders. Aber da, darüber klärt ja auch die Schorle mal auf. Und dann kann genau. man ja notfalls noch mal fixen. Sag mal, ähm, hattest du dich, wir hatten damals den Tipp bekommen, uns auf dieser... Elefant-Liste ähm, Elefant anzumelden vom Auswärtigen Amt. Hast du das auch gemacht? Ja, das habe ich auch gemacht tatsächlich. Also ja. ich, man fühlt sich ein bisschen sicherer, wenn man das gemacht hat. Ich. Genau, wir können das ja, wir können das ja einmal kurz erklären. Also das ist ähm, die, die, das ist quasi eine Liste oder ein, eine Plattform, wo sich Deutsche, die im Ausland sind, eintragen können. Da geht es besonders um Länder, in denen es auch mal ähm, kleinere oder größere Krisen gibt, und dazu gehört Uganda ja, ähm, weil es da ja politisch nicht immer hundertprozentig stabil ist, was jetzt hier aber nicht, wir können das gleich mal ähm, auch im Positiven darstellen, das, also ich habe mich nicht einmal unsicher gefühlt in Uganda, ähm, nee. du sicherlich auch nicht, oder? Wie ging es dir da? Überhaupt nicht, Ich habe mich immer sicher und gut aufgehoben gefühlt. Genau, aber wenn halt irgendwas ist, also ich war ja genau vor Corona da und jetzt auch noch mal während Corona und auch wenn irgendwas in Deutschland passiert, man wird halt über diese Elefantliste immer irgendwie kontaktiert und sie wissen, okay, da ist noch ein Deutscher, der sitzt in Uganda. <lacht> Wir vergessen dich nicht. Dafür
2: ist es eigentlich richtig. Genau und halt auch wenn irgendwelche Naturkatastrophen passieren. Ich meine, das kann im A genauso passieren
0: wie in Uganda. Eben, genau. Es ist für eigentlich ja für alle alle Situationen, die vorher nicht. Ähm, ja, bewusst eingeschätzt werden können, richtig? Genau. Ja. Hast du sonst, äh, also, ja, wir hatten Impfungen, wir hatten den Reisepass, ne? Ähm, Prophylaxe, darüber haben wir ja neulich schon mal ganz kurz gesprochen in unserem anderen Podcast. Genau, das habe ich mir auch notiert. Also, ich habe mich ja halt
2: damals dafür entschieden, ähm, keine Malaria-Prophylaxe zu nehmen, sondern halt ein Stand-by-Präparat mitzunehmen. Ich habe mich halt vorher mit meinem ähm, Tropenarzt da, ähm, der mir auch die ganzen Impfungen verabreicht hat, ähm, beraten. Und er hat gesagt, eigentlich muss ich mir selbst entscheiden. Muss. Und ich habe mich halt dafür entschieden, das nicht zu machen. Ich habe auch mit ein paar Bekannten gesprochen, die halt auch schon länger, als ich mal in so tropischen Gebieten aufgehalten hatten. Und habe dann entschieden für mich, dass ich das nicht möchte, sondern mir halt dieses Präparat mitnehmen will. Und sobald ich Fieber bekomme, das sozusagen einzunehmen. Ich habe es dann auch so gemacht, am Anfang war ich da sehr akribisch und habe ständig Fieber gemessen. Weil ich hatte das Gefühl, wenn es eh so warm ist, Checke ich das nicht, wenn ich ein Fieber bekomme, aber es ist nichts <lacht> passiert. Und es war bei mir dann damals tatsächlich so, dass ich, ähm, ich nach Hause geflogen bin, meine ähm, Prophylaxe auch da gelassen habe, weil unsere sozusagen, Haushälterin damals eine Malaria bekommen hatte und sie sich die Medikamente ähm, dann nicht, äh, oder sie wollte sie nicht ähm, kaufen, weil sie das Geld nicht ausgeben wollte, sondern sie so, so mit Hausmittelchen lösen wollte. Und dann habe ich gesagt: Hier, das mhm. nimmt immer schön ein und ich gehe jetzt. Und genau, da war ich auch tatsächlich ganz
0: froh, dass ich das dabei hatte und ihr das geben konnte. Und ja, ich habe mich gut so gefühlt. Also so ganz ohne Prophylaxe-Beratung zumindest, sollte man nicht nach Uganda gehen. Das meine ähm, 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 na, genau. genau, man muss es unterscheiden lassen. und Also ich habe äh, bei meinem Host äh, zweimal mitbekommen, wie er Malaria hatte. Und ich hatte mich auch dafür entschieden, die Prophylaxe durchgehend zu nehmen. Und äh, kann in der retro auch sagen, wenn man sieht, wie Menschen leiden, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil ähm, deren Körper, also die Körper der Uganda, sind ja ähm, daran gewöhnt. Und ähm, also die kennen diesen Erreger. Und trotzdem hat mein Host ganz schön gelitten. Ich hätte es nicht unbedingt haben wollen. Aber du hast natürlich recht, man kann das auch ähm, als standby medikament machen. Es kommt immer auf die auf das Schusser-Level schusser an, sage ich gerne. Ja, das Ich ist bin gut. ein schusser okay. Und äh, ich meine, es gibt ja auch, also ich hier zum Beispiel hatte ähm, Malarone oder das Derivat, also Chloroquin Aktaquon und ähm, da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten ähm, und andere Medikamente, ne, die man ähm, ja, prophylaktisch nehmen kann. Aber du hattest ja sicherlich auch dann Malarone als Standby, weil das ist ja eigentlich so das Beste, oder was hattest du als Standby? Genau, das hatte ich auch. Das hatte ich auch ja. Also ich kann auch nur sagen, ich hatte keinerlei Nebenwirkungen und ich habe das, ich war ja ein bisschen länger da und ich habe das sechs Monate durchgängig genommen und also es kommt natürlich immer auf jeden Einzelnen an. Ne? Genau. Sag ja. mal, ähm, was durfte denn oder was so jetzt im nachhinein was hätte was hättest du noch gebraucht oder was dürfte auf keinen Fall im Gepäck fehlen?
2: Also ähm, das was ich für am wichtigsten empfunden habe, auch nochmal auf Malaria. Ähm, zu sprechen kommen, ja. finde ich ähm, halt im schon Sicher, weil die Mücken sind schon manchmal ganz schön böse. Und auch gerade bei mir, ich war ja damals so ein bisschen so im Regen, also zu sagen, beheimatet. Mhm. Und ähm, da gab es schon relativ viele Mücken. Aber mhm. da wir auch so relativ ähm, viel so Kräuter angebaut hatten und ähm, viel Tabak hatten, sind die Mücken gar nicht so ans Haus gekommen. Aber wenn man weiter weg war, war das, war das schon ganz schön sehr. Genau, lange, dünne Sachen finde ich wichtig, die mhm. man dann halt in der Nacht oder abends halt draußen tragen kann, damit man halt nicht so zerstochen wird. Ähm, und was uns keiner gesagt hat, aber was ich niemandem empfehlen würde, sind weiße Socken. Weiße Socken? Ja, weil ich, also wir, wir, ich habe ja mit Hand gewaschen, ich weiß noch nicht, wie es bei dir war, aber ich musste meine Sachen mit Hand Ja, ja. Haben. Und mhm. meine weißen Socken sind nicht wieder weiß geworden. Durch diesen roten Staub mhm. und diesen roten Dreck also ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder generell. Also ich habe dann zu Hause gebleicht, aber ist nicht <lacht> empfehlenswert, weiße Socken zu nehmen.
0: Wie witzig. Ja, es ist äh, das Wasser ist ja auch ein bisschen eisenhaltig, kommt immer so, kommt drauf an, wo man, in welcher Region man von Uganda jetzt ist. Aber ähm, ja, weiß wird nicht wirklich wieder richtig weiß, das stimmt. <lacht> ähm, sag mal, nochmal auf die Mücken und Mückenschutz um darauf nochmal einzugehen. Es kommt ja natürlich auch so ein bisschen darauf an, wann du nach Uganda fährst, weil zweimal im Jahr ist ja, also, der Klimawandel ändert das gerade ein bisschen, aber normalerweise ist zweimal im Jahr eine Regenzeit und dann sind natürlich auch unheimlich viele Mücken da und dann häufen sich auch die Malariafälle. Aber Mückenschutz ist eigentlich super wichtig. Was hast du da genommen? Hast du auf das DEET geachtet oder? Genau. Ja.
2: Ähm, ich hatte Antiprom, dieses rote, da gibt es ja auch mehrere verschiedene. Mhm. Ähm, ich hatte, glaube ich, so drei so Flaschen mit, aber ich habe die nicht gebraucht, so
0: drei so kleine. Ähm, genau, das rote Antiprom hatte ich mit. Ja, ich hatte no und ich hatte einmal irgendwie, glaube ich, das nicht ganz so starke, es hat 25% DET und das ganz starke 50%. Das hat dann auch gegen die CC-Fliegen geholfen, jedenfalls ein bisschen. <lacht> ähm, diese CC-Fliegen, die, wenn man zum Beispiel in den Merchants-Nationalpark fährt, die äh, sonst wirklich richtig schlimm beißen. Ja. Ähm, und was ich sagen wollte, also ich hatte zum Beispiel auch, wenn ich mich nicht eingecremt habe oder nicht eingesprüht habe, ähm, hatte ich auch zweimal Zecken. Ähm, die sind in Uganda halt auch und übertragen auch so Krankheiten, die man nicht haben will, ähm, überhaupt nicht haben will. Und äh, da ist das auf jeden Fall ganz wichtig. Was hast du? Was hast du denn noch so? Erzähl mal weiter, was ich durfte noch nicht fehlen. Ich finde das, das ganz interessant auch.
2: Ja, ich finde, ähm, Sonnencreme ist ganz wichtig, weil das ist mm. eh schwierig, wenn sie alle ist, die Nacht zu kaufen. Ich weiß nicht, mm. eine von unseren Mädels hatte dann keine Sonnencreme mehr und hat dann Sonnenblocker gekauft, weil es das Einzige gab, was es irgendwie da so war, ah. weil es da wirklich eine richtig... Fette, weiße Creme und da kommt ja gar kein Sonnenlicht mehr durch. Und das ist, glaube ich, auch nicht so angenehm, dann aufzutragen. Davon sollte man mhm. genug mitnehmen. Eine Taschenlampe mhm. habe ich mir noch ähm, so im Gedächtnis, weil wir hatten immer mal keinen Stromausfall.
0: Äh, also immer mal Strom, äh, kein Strom. Mhm. Ähm. Mhm dabei ähm, und, und wenn man abends unterwegs ist, die Sonne geht ja jeden Abend gegen sieben unter. Ja. Und dann ist es ja auch ganz schnell stockduster und es gibt keine Straßenbeleuchtung.
2: Ja, genau, genau, genau. Mhm. Ähm. Und überall
0: sind Löchern die man reinstürzen kann. Also, äh, eine Taschenlampe ist auf jeden Fall ja. hundert mhm. Prozent. Genau. Und ich hatte, warte, ich da ich, ich einmal schnell ein, weil, ähm, zu der Taschenlampe habe hab ich mir in Uganda, ich war in Kampala, da kriegst du alles irgendwie mit ein bisschen Suchen und Fragen. Ähm, ich habe mir in Uganda eine kleine Lampe, wie so Nachtlicht gekauft, die sich ähm, ja, durch Solar auflädt, also mit Sonnen, Sonnenenergie. Und das war richtig toll, weil wir hatten auch das Problem, dass wir ganz oft keinen Strom hatten, auch teilweise zwei Tage lang. Und dann hat man wenigstens abends ein bisschen Licht. <lacht> ähm, um, ja. ja dann seine Sachen zu finden. Das ist schon äh, praktisch, ne?
2: Ja, das finde ich auch ich, war, ich hatte ja auch noch eine Powerbank mit, gerade so für ja, die genau. technischen Geräte und habe ich ja halt den ganzen Tag immer angesteckt, damit dann halt irgendwann, wenn der Strom da ist, dass es dann halt ähm, geladen ist, wenn ich das brauche. Genau. Mhm, eine
0: ein, eine ähm, Mitreisende von mir hatte auch ähm, eine Powerbank, die auch mit Solar geladen werden konnte. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, aber so zur Überbrückung ist das vielleicht auch nicht so schlecht.
2: Ja, also für Notfall, ich denke, ist das eh gut. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Fabrikate, wo es ein bisschen besser und ein bisschen schlechter geht.
0: Ja, sicher. Ja, mach mal weiter. <lacht> ich
2: habe noch ähm, so das eine oder andere Buch tatsächlich ähm, mitgehabt, hm. ähm, weil, ja, wie gesagt, wenn man abends dann halt keinen Strom hat, hat man dann auch, also, ähm, wenn man das hat, man abends einfach eine Beschäftigung hat tatsächlich, weil... Äh, gerade Reiseführer lesen und so, will man ja auch nicht die ganze Zeit, dann schon mal ein gutes Buch, auch für einen Flug oder halt für längere Wartezeiten, finde ich das eh ganz praktisch. Oder wenn man halt in sein hat, wenn man kein Strom da ist und sich abends irgendwie noch ein bisschen Zeit vertreiben will, finde ich ein gutes Buch sehr
0: wichtig. Genauso wie ähm, ein Moskitonetz. Ich weiß nicht, hattest du da mhm. was? Genau, ich hatte auch ein, ein gutes Moskitonetz mit, was auch imprägniert war. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil das kann man nicht, also man kann voraussetzen, dass man Moskitonetz hat, auch in Uganda, ne? Die Hosts sorgen dafür eigentlich, aber ähm, ob die Maschenweite so stimmt und ähm, ob es imprägniert, das ist halt immer die Frage. Manchmal genau, ist es ein eigenes. Manchmal sind auch Löcher drin, ja. Oder auch sehr große Löcher. Und gerade das ist auch richtig wichtig für die Malaria-Prophylaxe, dass man immer unter einem Moskitonetz schläft. Weil die Mücken halt nachtaktiv sind, ne? Die Tigermücken, richtig? Ja.
2: Genau, genau. Ich habe mich da auch <lacht> selbst dran gewöhnt, an, an der Maskine zu Schlafen, ehrlich gesagt. Ja.
0: Man fühlt das ist sich auch so ein bisschen cozy.
2: Ja, man fühlt sich da, wenn man wieder nach Hause kommt oder dann halt, ähm, ja, dass man dann irgendwie nicht mehr so irgendwie geschützt ist rundherum. Das ist halt so, das ist auch nicht. Das hat ein schönes Gefühl, irgendwie so eine zu schlafen.
0: Hast du, hast du noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges? Nee, das war's von mir. Also moskito auf jeden Fall, ne? Mhm. Wir hatten auch, ich hatte noch so einen Moskito-Schlafsack, den habe ich nicht gebraucht. Okay, krass. Ähm, ja, das war, das war Blödsinnig, den einzupacken. Ähm, ich habe noch was super Wichtiges, ähm, weil ich ein halbes Jahr da war und dann war es wirklich nachher so, dass es mir gefehlt hat, und zwar Tampons. Also, mhm. wenn du natürlich in deiner Monatshygiene auf ähm, andere Dinge zurückgreifst, da äh, gibt es ja auch ganz viel anderes. Aber Tampons und gerade Tampons, die vernünftig sind, kriegst du in Uganda nicht oder nur zu richtig, richtig teuren Preisen. Also eine kleine Packung OB habe ich gesehen in Kampala in der Apotheke und die kostet dann, weiß ich nicht, für für zwölf oder 20 OBs acht äh, Dollar. Ähm, das will sicherlich keiner ausgeben. Und sind dann danach auch noch ein schönes Geschenk für deine weiblichen Menschen in der Umgebung. Das ist ähm, sehr gerne auch genommen dann. Ja, also Hygieneartikel. Auch vielleicht Kondome oder was du auch immer dir vorstellen kannst. Alles, was irgendwie an deinen Körper kommt und du nicht unbedingt durch etwas ersetzen möchtest, ähm, Ja, was vielleicht nicht unbedingt geprüft oder getestet ist. Ja, das ist ein guter Tipp, das stimmt. Und ähm, ja, ansonsten, ich hatte Bücher mit, aber ich habe auch ein E-Book wieder mit gehabt. Das war praktisch, wenn es Stromausfall war, wenn man trotzdem lesen konnte. Abends. Mhm. Ähm, Schuhe, wie bist du da? Oder Fuß, äh, <lacht> Dinge für die Füße. Ich habe die Schreiben. Wie, hm?
2: wie immer, wenn ich länger im Ausland bin, packe ich viel zu viel ein. Auch diesmal ah. war das so. Ich hatte ja. richtige Wanderschuhe mit. Die habe ich nicht gebraucht. Mhm ich hatte halt ein paar richtige Arbeitsschuhe mit, die ich, also mit Jalcover und so. Habe ich tatsächlich jetzt auch, hätte ich sie nicht gehabt, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Weil ich hatte ja, also wir hatten keine krassen Maschinen oder irgendwas, wo richtig viel passieren konnte, dass man das braucht. Das hätte man sich auch sparen können. Ja, es hätten halt eigentlich auch Turnschuhe und ein paar, also Flipflops braucht man eigentlich nicht mit einer weil die eh immer überall rumstehen. Ähm, und ähm, ja, und ein paar Birkenstocks,
0: ne? Hätte, hätte gereicht, aber ich hatte halt viel mehr mit. Ging mir genauso. Ich packe auch mal zu viel ein. Als ich meinem Mann von dem, von dem Podcast hier erzählt habe, meinte er auch, willst du darüber reden, dass du zwei äh, Koffer mit hattest, oder? <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> es ist peinlich. Ähm, aber egal. <lacht> Lass uns über die wichtigen Dinge sprechen. <lacht> Wie nee, mit,
2: aber, viele neue Sachen hast du mit nach Hause gebracht?
0: Ich habe, also ganz viele Dinge habe ich gar nicht gebraucht, aber klar, man, gut, ich hatte super viele Gastgeschenke dabei, weil ich wusste, ich komme in eine richtige Familie, mhm. also eine richtige Hostfamilie, wo ich auch am Anfang gewohnt habe, in deren Haus, und habe natürlich ähm, tausende Sachen gekauft, also ich wusste, dass mein Hostvater Norweger ist, ähm, also habe ich so ein paar leckere Sachen gekauft, äh, die auch die Norweger gerne essen, und habe ganz viel Milka-Schokolade gekauft, weil die ist in Uganda ganz teuer, ähm, ja, und solche Sachen, und dann war also Mancherie habe ich mitgebracht, darauf stand zumindest meine Hose von mir ganz, ganz toll. Die fanden die super lecker. Hier in Deutschland, Max, mögen sie ja nicht so viele. Ne? Ähm, ja, solche Sachen. Und deswegen waren natürlich meine Koffer voll. Aber ich habe auch Klamotten mitgebracht, die habe ich nicht einmal angezogen. Genauso wie du sagst. Also meine Arbeitsstiefel ähm, habe ich nicht einmal angezogen. Vernünftige Schuhe sind schon irgendwie ganz gut. Gerade wenn man irgendwie auf so Field Trips geht oder oder ähm, ein Bisschen in den Busch fährt oder in den, in den Wald. Ne? Dafür ist ja. das cool, oder? Ja, und da ist es auch wichtig. Also, auch wenn man so ein bisschen zu Fuß unterwegs sein möchte, sind gute Schuhe schon nicht schlecht. Die Straßen sind schon wirklich ähm, furchtbar in Uganda. Und auch die Bürgersteige. Also, ich bin aber auch ein Kandidat. Ja. Naja, und äh, wie gesagt, also, was ich noch auf meiner Liste habe, sind so ähm, ähm, wichtige Medikamente. Das war mir noch irgendwie so im. Weil das ist schwierig. Also wenn man irgendwas braucht, also wenn du Allergiker bist ähm, und du brauchst irgendeine Antihistamine oder sowas, nimmst du mit. Oder ähm, Durchfallmittel für den Fall der Fälle. Das ist halt, kommt halt immer drauf an, wo du bist, aber Kopfschmerztabletten irgendwas, nimm, wir, nimm es dir mit. Genau, also dir eine kleine <lacht> Reiseapotheke?
2: Wo man denkt, dass man da nicht drauf verzichten, an die Dinge sollte man alle mitnehmen und das gilt halt für Medikamente auch so, wenn man halt auch ganz genau weiß, dass man das verträgt, dass das Zeug ist, was auch einem hilft, tatsächlich. Wenn die bei kopfschmerz weiß man ja eh nicht, ob das dann letztendlich halt alles so hilft. Und man soll dann schon auf die Dinge zurückgreifen, die halt, wo man weiß, dass es das für einen gut ist. Genauso wie mit Durchfallmedikamenten. Ich hatte so viel Zeugs mit, ich habe es auch nicht gebraucht, weil ich dann so das Glück hatte, dass ich dann gar nichts hatte. Aber ja, mhm. besser man hat es halt mit, als man, wenn es man das braucht. Und auch irgendwas, ob die Mückenstiche drauf zu machen. Ich meine, man kann letztendlich mhm. in, in Uganda wächst überall ohne Ende Aloe Vera. Man braucht eigentlich Aloe Vera, äh, so gegen mögliche, Aber wenn man da irgendwie
0: dolle allergische Reaktion manchmal hat, ist das, denke ich ganz ganz gut. Ich hatte meinen, ähm, ich habe so einen Hitzestab, also der erhitzt äh, sich ganz doll und mhm. den hatte ich den hatte ich halt schon vorher, den habe ich mitgenommen, äh, weil er mein auch im Sommer mein ständiger Begleiter ist und der hilft auch super gut. Also wenn man sich keine Chemie oder sowas aufschmieren will, dann Aloe Vera und einen Hitzestab.
2: Sehr gut. Genau, da gibt es auch welche, <lacht> so, wie man so ein Handy reinstecken kann. Ne?
0: Stimmt, ja genau, unten in den Anschluss ne? habe ich ja. auch schon mal gesehen noch praktischer, nimmt noch weniger Platz weg ja. du sag mal, ähm, Durchfalltabletten fand ich so interessant, weil eine von meinen Mitreisenden, ähm, die ist sehr viel mit dem Taxi, also mit den Kleinbussen gefahren und äh, die hatte Magenprobleme und äh, der hat es wirklich ähm, den Hintern gerettet im ähm, <lacht> Sinne des Wortes ja. dafür auf jeden Fall auch wenn man es dann vielleicht nicht benutzt ähm, Ansonsten, so an, an ähm, Klamotten, hattest du auch irgendwie, ich, hab, ich hatte noch irgendwie so zwei Sommerkleider dabei und die haben mir, die habe ich ziemlich oft angezogen, weil so immer an Trekking-Sachen will man ja auch nicht durch die Gegend laufen.
2: Nee, wie war das, das bei dir? Ich hatte, ich bin nicht so der Kleidermensch, ich habe das mhm. nicht so nicht naja. Richtung, mit, ich, ich habe halt, ähm, äh, also man muss selbst für sich entscheiden, wie man das nur so ähm, handhaben will oder nicht. Ich habe auch kurz Hosen mitgebracht, ich, ich habe die auch angezogen, ähm, genau, da muss man halt schauen, wie man sich da wohlfühlt, ähm, weil es ja, ähm, uns wurde im Vorfeld gesagt, dass es das vielleicht nicht unbedingt angebracht ist, aber, ja, ich es gemacht, ich habe mich damit auch nicht unwohl gefühlt, und es hat sich auch keiner beschwert, und beziehungsweise, ähm, ich, also meine Gastin mir hat auch gesagt, ja, wenn du denkst, dass du also, das willst, dann mach das halt, jetzt auf dem Dorf habe ich nicht gemacht, aber in Ginger an sich, in Kampala oder so, fand ich das nicht irgendwie komisch, weil das alle gemacht haben, ähm, ja. Genau, und ich hatte halt richtige Arbeitssachen mit. Und das fand ich auch nicht schlimm. Ich hatte halt so, so, so eh für den Sommer so ähm, halblange, dünne Engelbertstrauß-Arbeitshosen ähm, für die Arbeit. Mhm.
0: Und das fand ich auch angenehm. Genau. Das, also. das hatte ich auch dabei. Und dann einfach so ein paar Funktionst-T-Shirts, oder? so dass man, ja, man also, schwitzt halt viel. Ja, was man halt so auf dem Sport anziehen würde, würde ich im Grunde auch tragen, einfach. Genau. genau. Und ich glaube dieses <lacht> Entschuldigung dieses kurze Hosen-Issue oder Rock-Issue. Ich glaube es ist immer da, wo wo es wo die wo die Augen so daran sehr gewöhnt sind, ist das gar kein Problem, oder? Also ja. Ja, ist wir kommen ja gleich wir kommen ja gleich auch nochmal auf den Punkt ähm, Kulturschock. und da können wir vielleicht auch mal noch mal kurz darüber reden, ähm, weil das hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, so unterschiedliche Kulturen. Aber ähm, sind wir durch mit unserer Packliste? <lacht> Eigentlich schon, mir fällt es nichts mehr ein, was man so Ich hatte, <lacht> ich hatte noch, ich habe noch einen non plus Ultra-Tipp. Habe ich mir auch so daneben geschrieben. Ähm, und das habe ich, diesen Tipp habe ich auch ähm, ja genutzt, wenn ich jetzt doch ähm, da war die letzten Male, als äh, Geschenke. Und zwar nimm dir eine Hängematte mit. Die gibt so billig für 10 Euro kaufen. Und ähm, die kriegst du Nugana nicht. Und die Leute, also. Allen Menschen, den ich die jetzt geschenkt habe, die lieben sie. Wir gut. haben Auf meiner Farm, auf meiner hängen auch zwei Hängematten für alle Besucher. Ähm, total toll. Und äh, ja, mein Host liebt seine Hängematte und nimmt die auf Reisen mit. Und in Uganda gibt es halt überall Bäume, die nah beieinander stehen. Das ist perfekt. Und wenn man ein bisschen Zeit hat und man hat viel Zeit, <lacht> auch gerade Zeit, die man überbrücken muss, ist eine Hängematte einfach das Beste, was es gibt. Okay, cooler Typ auf jeden Fall. Muss ich mir merken, fürs nächste Mal. Eben, es gibt ja diese ganz leichten aus, also die müssen euer Gepäck jetzt auch nicht beschweren, mhm. ähm, aber diese aus Fleischern-Seide oder die, ähm, ja, Substitute aus Plastik. Also irgendwas gibt es da, gibt's da, was man einpacken kann. Ist auf jeden Fall praktisch. Und noch eine Frage, hattest du eine Kamera dabei? Nee, ich hatte nur eine
2: Ich habe mir also kurz vorher ein neues Handy gekauft gehabt mit einer guten Kamera und ich dachte, den kann ich mal auf jeden Fall sparen.
0: Okay, ja. Ja, ich hatte meine mit und im Endeffekt ja, für Safaris ist es ganz toll, wenn du schöne Fotos haben möchtest, aber sonst ist es nur ähm, ja, ja, man ja, man macht sich immer Gedanken, kommt sie weg oder nicht. Muss nicht unbedingt sein, ne? Ähm, wollen wir zu unserem letzten Punkt gehen? Ja, sehr gerne. Willst du mal anfangen, Isabel? Äh, was hat dir beim Kulturschock geholfen? Darüber wollten wir noch reden. Oh, wie bist du damit umgegangen?
2: Genau, also ich hatte halt so Kulturschock-Heimweh ähm, hatte ich ähm, halt ein Bild von meiner Familie und von meinem Freund und mir hatte ich mit, so ein bisschen so mhm. als dass man sich halt auch so ein bisschen aufgehoben fühlt und seine Familie dabei hat. Mhm. Ähm, genau, das halt so gegen Heimweh, also weil sie dann halt auch mit den ähm, Menschen zu Hause reden und telefonieren und schreiben, je nachdem wie es gerade möglich ist. Und gegen den Kulturschock finde ich auch drüber reden das Wichtigste, sie also das einfach annehmen und Deswegen finde ich es halt, habe ich im letzten Podcast da ja eh schon gesprochen, dass ich es halt schön finde, dass man mit mehreren Leuten gemeinsam dort ist, die dasselbe mhm. erleben, zur selben Zeit, und mit denen drüber reden, ist ES 9 plus Ultra und es ist ganz toll, dass es halt das Programm das die Möglichkeit gibt, dass man halt Leute hat, die in der selben Situation sind wie einer selbst und man halt sich seine kleine Problemchen und Bewegchen da besprechen kann und das hilft schon. Wir haben relativ viel, am Anfang relativ viel auch alle miteinander so einen Gruppencall gemacht, wenn es halt gerade möglich war, zeitlich und halt intern. Oh. Mhm. und haben halt so ein bisschen darüber geredet, wie es uns so geht und was wir so machen und wenn halt irgendwas war, konnte man halt immer gut miteinander sprechen. Nur durch diese, diese die Vorbereitungstage, die wir gemeinsam hatten, haben wir uns auch gut kennengelernt und ja, das fand
0: ich das Beste eigentlich, dass man halt Leute hatte, die in der Situation waren. Ja, bei uns war es ähnlich. Und also wenn ich über meine persönliche Situation sprechen soll, dann war es ähm, irgendwie schon krass. Also ich hatte zum Beispiel in Südostasien gar nicht so doll. Ähm, und man muss natürlich auch ehrlich dazu sagen, dass man sich bewusst sein muss, und das war ich mir vielleicht vorher gar nicht so doll, dass man in einem schwarzen Land ist. Und ähm, dass man natürlich immer im Mittelpunkt steht. Also gerade wenn wenn du auf ja auf einer Farm bist, in einem kleinen Village äh, mit wenig Leuten, ähm, ist es so, dass, dass ähm, ja du, du halt Attraktion bist und darüber sollte man sich bewusst sein. Und ich glaube, das hat mir am Anfang so mh, das war am schwersten für mich. Nicht unbedingt dieses Mittelpunkt-Ding. Ich meine, damit habe ich nicht so das große Problem, aber dieses, ähm, ich wurde halt auch viel angefasst und ich hatte, also ich habe halt ganz blonde Haare und ähm, ja, wie wir mit schwarzen Menschen auch oft umgehen, was eigentlich absolut unmöglich ist, aber das ist mir halt auch ein bisschen passiert und und äh, das, das war ein bisschen schwierig am Anfang, aber sonst ja. na, das muss man sich darauf einstellen und ich meine, das ist auch ganz normal, der Mensch ist neugierig und das ist einfach so, oder?
2: Ja, also ich finde so, also ich hätte auch gedacht, dass mich das mehr gestört hat, aber ich kannte das halt auch schon ein bisschen durch Südafrika tatsächlich schon, weil ich halt auch nicht immer nur in ähm, Kapstadt war, sondern halt auch immer viel so unterwegs war, halt auch in so nicht-touristischen Gebieten, da kann ich das auch ein bisschen, aber es, es war in Uganda schon deutlich anders, mhm. aber ja, da muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass das passiert. Und, ja, man muss halt wissen, ob man das möchte. Darf ich mal deine Haare anfassen? Ach, du hast ja ganz helle Haut und das ist ja auch ganz komisch, dass sich deine Hautfarbe ändert. Mit solchen Fragen muss man rechnen und ich denke mal, da muss man sich auch drauf vorbereiten.
0: Das fand ich eigentlich auch im Nachhinein, finde ich es eigentlich, oder fand ich es eigentlich, ähm, immer so total toll, dass die Uganda Natürlich auch nicht alle, aber viele sehr, sehr offen sind und dass sie dich auch direkt ansprechen und, und auch auf Dinge hinweisen. Also, das ist, es ist am Anfang, kann es einem vielleicht so ein bisschen unangenehm sein, aber, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und, und ähm, das ist nett, oder?
2: Ja, also, ich denke, das ist tatsächlich anders, aber ich fand das auch nicht schlimm.
0: Grundsätzlich, ähm, und da bin ich, möchte ich auch ganz ehrlich sein, ich glaube, ich war für die Scholle mal am Anfang ganz schrecklich, weil ich. Ich glaube ich, in den ersten zwei Wochen ich habe alles Negative in mich aufgesogen und äh, habe wirklich überall nur die schlimmen Sachen gesehen und das in Uganda sieht man halt viele schlimme Dinge und auch Dinge, an die äh, unser Auge, ähm, hier unser mitteleuropäisches Wohlstandsauge nicht gewohnt, also gewöhnt ist und ähm, ja, das äh, hat mir am Anfang schon zu schaffen gemacht, weil ich unheimlich viel Mitleid hatte ähm, und mir unheimlich große Sorgen gemacht habe und äh, ja, ich war oft, ich habe oft geweint in den zwei Wochen, in den ersten zwei Wochen. Und ähm, ja, mein Host hatte ehrlich gesagt auch schon, ja, er hat mit mir darüber geredet, ob ich nicht lieber nach Hause möchte. Und nach geblieben. zwei Wochen war das dann aber auch vorbei. Ja, okay. Ja, ich, ähm, okay. ja, ich habe, ich habe das deswegen. Also äh, man, man sieht, das ist ja aber auch normal am Kulturschock. Ne? Also man, man ähm, konzentriert sich oft so auf Dinge, die ganz, ganz anders sind anstatt ja. die, die Parallelen zu suchen ja genau ja Elisabeth hast du, möchtest du noch irgendwas hinzufügen ich habe nichts mehr
2: hinzuzufügen nein aber ich fand es wieder sehr schön mit dir wieder drüber gesprochen zu haben so ein sehr angenehmes Gespräch
0: und ich hoffe ich wir fand es auch sehr schön mit dir
2: den ein oder anderen noch weiterhelfen
0: ja genau. ansonsten es ist die Schale mal bereitet sich wunderbar vor und ähm ach so ich wollte noch eins zum Abschluss sagen ein Kopfkissen muss man nicht mitnehmen. Das stimmt, das braucht man nicht, ja. Stand es noch auf eurer Liste? Auf unserer Liste stand <lacht> Kopfkissen. Achso, dann haben Sie das schon geändert. Dann war der Witz gar nicht so lustig. Mach nicht.
2: <lacht> Elisabeth, äh, vielen Dank. Ja, ich fand es auch sehr schön. Ähm, bis bald, bis zum nächsten Mal vielleicht auch. Und ähm, wir hören uns. Wir hören uns. Bis
0: dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Und das war es auch schon wieder mit Reisen, Raps und Rind, Landwirte on Tour, dem Podcast der Schollemmer Stiftung. Falls ihr jetzt auch Lust auf die Welt und vor allem auf die Landwirtschaft da draußen bekommen habt, dann findet ihr uns, die Schollemmer Stiftung, auf unserer Webseite www.schorlemmer-stiftung.de und natürlich auf Instagram, Facebook und Twitter. Dort gibt es alle Infos, aktuelles und auch noch weitere Erfahrungsberichte. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Tschüss und bis bald. Reisen, Raps und Rind, Landwirte und Tour ist ein Podcast der Schorlemmer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes e.V.